0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH, Finanças, Compra por Impulso e Black Friday. Então, vem entender como nosso cérebro funciona quando vemos uma oferta imperdível. Dicas para não ficar no vermelho. Olá, tributo. tudo bem? Aqui é a Tata Finoto. E esse episódio eu tô fazendo super especial. Estão me pedindo esse episódio desde o ano passado, quando a tribo tinha um aninho ainda. E acho que estão me pedindo desse episódio desde o. Que ano que a tribo foi fundada, sei lá. Aí eu coloquei ele para votação, opções para esse episódio. E os nossos Tdh Hypers votaram. Então a gente fazer um episódio sobre compra por impulso, por sobre Black Friday, sobre finanças e é isso. Vão ser dois episódios super especiais. E nessa primeira parte... Eu vou resumir todos os estudos... Todos os achados... Como o nosso cérebro funciona... Como funciona a compra por impulso... E as finanças... E ah, tem muita coisa para falar... E aí no próximo episódio... Vai ser um episódio super 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 especial porque nós temos um especialista no próximo episódio para dar dicas e não só um especialista é um especialista da área é um especialista que também é Tdh e que entende a gente. Yay! Isso é tudo graças a cada um de vocês. Antes de começar o episódio eu quero dar alguns recadinhos. O primeiro você já sabe. Assina a tributa dh, arroba Tributa H, Instagram, Twitter. E se você ainda estiver ouvindo o podcast pelo PKPcast, começa a assinar pela Tributa DH, porque ano que vem tá aí, 2021 tá aí, dois anos de tribo, a gente vai comemorar em janeiro. E a partir dessa data, a Tributa DH não vai estar tá mais no feed do PKPcast, então você vai parar de receber o podcast. Então, assine Tributa DH, de Spotify, Deezer, Google Podcasts. E Apple Podcasts, e Castbox, e todos os lugares que qualquer pessoa pode ouvir podcasts, estamos em todos os lugares. E aí! E espalhe para os seus amigos, indique, enfim. Uh, e dê estrelinhas, e faça reviews, é muito legal, porque isso ajuda muito o podcast. Segundo recadinho, super rápido, a gente está quase alcançando a segunda meta. E é muito, muito, muito legal, porque a primeira meta a gente conseguiu pagar os custos do podcast, eu já estou conseguindo pagar as nossas próprias edições... E com a segunda meta, uh, a gente, a partir daí, a gente vai começar a fazer várias outras coisas. Inclusive, você vai ter direito a um episódio extra por mês. Respondendo as dúvidas que você sempre teve sobre o TDAH e você nunca soube pra quem responder. Na verdade, pra quem quer perguntar. E aí você pode mandar dúvidas. E a gente, completando essa meta, eu vou fazer um episódio só com a sua dúvida. Do tipo, ah, por que que meu TDAH é assim? Por que que meu TDAH é assado? O que, que que isso tem a ver? O que que o TDAH tem a ver com isso ou com aquilo? Enfim. Eu vou fazer um episódio curtinho, um episódio rápido, só explicando isso. Se você quiser apoiar, você pode apoiar a partir de um cafezinho, três reais você já entra no nosso apoio, já contribui com a nossa tribo. E a partir de dez reais, que é, é, é bastante coisa, mas é pouquinha coisa pra você, pra mim que significa muito e aí você já tem direito a virar um TDAG Hyper, na verdade a partir de 3 reais você já vira TDAG Hyper, que são nossos apoiadores mas a partir de 10 reais você tem direito a entrar no nosso grupo exclusivo uh, do WhatsApp, você participa dos nossos hangouts quinzenais a gente, a gente joga, a gente conversa, uh, você pode votar nos temas dos episódios você pode escolher o que, que você quer ouvir você pode mandar suas dúvidas por episódio extra, participar das gravações ouvir seus nomes nos episódios, ganhar parabéns, receber episódios adiantados e várias outras coisas. Então seja o TDH Hyper, vai lá no apoia.se barra ou picpay.me barra Temos os nossos aniversariantes do mês! Em novembro a gente tem algumas pessoas no aniversário, que são o Tibério Dantas, que faz aniversário dia 1 de novembro, o Gabriel Nunes, que faz aniversário dia 8 de novembro, e Daniel Jimenez que faz aniversário dia 17 de novembro. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês! Muitas felicidades! Que o mês seja incrível para vocês. Beijo, tata! Vamos lá pro episódio agora? Porque hoje tem bastante coisa para falar. Bom, eu queria começar esse episódio... Primeiro, explicando uma coisa que pode parecer óbvia, mas não é tão óbvia assim. O que, que é compra por impulso? Na verdade, muita gente acha, a gente como consumidor, a gente tem ideia de que a gente tem noção do que a gente compra e que a gente faz isso conscientemente, mas as coisas não funcionam assim, muitas coisas, uh, existem muitos motivos, muitos estudos, e até uma certa ciência, que não é ciência exatamente, é porque marketing uh, dificilmente faz <risos> estudos científicos, mas existe uma certa lógica por trás de todas as coisas que a gente compra, que a gente não queria comprar. E isso vai de tudo, de um chiclete até uma roupa, às vezes até um carro. <risos> é, vocês podem estar achando que é exagero, mas não é exagero não. O que acontece é que, principalmente nessa época do ano que a gente está fazendo esse episódio, que é no fim do ano, existe uma probabilidade ainda maior de a gente gastar dinheiro que às vezes a gente não queria, talvez a gente não tenha, e com itens que muito provavelmente estão fora da nossa lista e que a gente não pesquisou e não pensou para comprar antes. É, é nessa época do fim do ano, as compras que não são planejadas, as compras por impulso, elas são muito maiores, porque as lojas e o comércio em si estão tá ativamente tentando fazer com que a gente pegue aquele orçamentinho apertado que a gente está vivendo no fim do ano e comece a gastar ele como se não houvesse amanhã. E eles estão usando princípios psicológicos <risos> para isso, para mostrar para o consumidor que, olha, olha essa oferta, mas você viu essa outra oferta daqui, cada loja tem uma oferta diferente, você vai perder essa promoção de dois por um, leve cinco, pague quatro... E é um pouco isso que eu quero explicar, o que, que acontece no nosso cérebro, na verdade, o que acontece na psicologia da compra por impulso, que leva a gente a gastar, às vezes, do que a gente não queria, o que a gente não deveria, comprar coisas que muitas vezes a gente tem. Os cientistas, na verdade, que uh, estudam o comportamento humano, o comportamento do consumidor, uh, sabem que existe muita coisa em jogo para uma uma coisa que pode parecer simples, como a compra por impulso. Várias pesquisas de consumidor, elas consistentemente mostram que as pessoas estão mais propensas a comprar coisas quando a gente não tinha um plano de comprar, às vezes, nada. E muitas vezes coisas que a gente não precisa... Uh, Itens que, muitas vezes, a gente nem quer ou a gente nem vai usar. Às vezes, a gente não sabe nem usar esses itens ou aquilo que a gente compra. Isso tem muita influência de fatores externos, como nosso humor, memórias, alguns medos que o próprio comércio, eles usam contra a gente, ou percepções de nós mesmos. Até traços de personalidade, eles podem ser usados para prever o como e quando você vai pegar um item ao invés de outro, por exemplo. E ao descobrir como isso funciona, muitas vezes as pessoas usam algumas estratégias, até que podem parecer simples, mas elas não são tão simples assim, é, para tentar evitar esse tipo de manipulação, que é, por exemplo, você é, se recusar a usar o traçado que as lojas desenham, porque, acredite ou não, desde supermercados até shoppings, até lojinhas de bairro, muitas vezes elas têm um desenho que elas foram milimetricamente planejados para cada fileira, cada é, corredor estar tá, tá disposto daquela maneira para você pegar o, os produtos. Eu me formei em marketing e isso é uma coisa que a gente estuda exaustivamente na faculdade. Para você ouvinte ter uma noção, cada, a disposição, por exemplo, de um supermercado, cada corredor dele é desenhado de uma maneira que instintivamente você vai seguir o mesmo caminho do supermercado. Até a disposição dos produtos nas prateleiras estão mais propensos ao que você vai comprar mais, comprar menos, deixar para comprar depois e, inclusive, onde o seu filho vai direto, pegar alguma coisa e colocar no seu carrinho e às vezes você nem vai perceber. Porque sim, eles também pensam nas crianças que vão sair loucamente soltas no supermercado, pegando um monte de itens e colocando nos carrinhos. Enfim, <risos> mesmo que elas estejam acompanhadas, nem sempre você está olhando a criança 24 horas no supermercado. Outra coisa que as pessoas podem fazer um pouco para evitar essa compra por impulso, ter uma lista e seguir a risca nela. Isso vai ser uma coisa que a gente vai falar bastante nesse episódio, provavelmente no próximo também. Isso não é uma coisa tão fácil, principalmente para nós, TDAHs. Evitar... É misturar compras com outras atividades que dão prazer, por exemplo, comer, beber, ficar conversando com amigos, ficar falando no telefone, enfim, porque isso faz com que a gente se distraia mais e torne o, a, a compra, às vezes, uma, uma sensação de que você está passeando e não você está efetivamente comprando, e aí isso vai ativar áreas do seu cérebro, que fazem você gastar mais. Isso tudo acontece por causa de uma coisa que chama Gruen Effect, ou o efeito Gruen. É, inclusive, no podcast 99% Invisible, 99% Invisível, eles explicam e é uma coisa super interessante ouvir que é uma história do, desse Gruen Effect. Ela, ele nasceu em Viena, na Áustria. Isso lá assim para 1900, 1900 e pouquinho, que foi o começo da, das décadas do século 20. E, e tinha um arquiteto chamado Victor Gruen, e ele adorava, na verdade, o a sensação de vida coletiva que as lojinhas e o, o tipo de mercado que essa que a cidade dele tinha. E ele quando ele mudou para os Estados Unidos, eventualmente assim, ele tentou recriar essa sensação prazerosa que ele tinha nos, nos shoppings e nos cafés e nas lojinhas de rua da, de Viena, da cidade dele. E ele queria, uh, na verdade, criar uma experiência com isso. Uma experiência de consumidor. E aí, o que, que o Gruen notou? O Gruen percebeu que, uh, que com isso, ele bombardeou os consumidores com sensações, desde cores, luzes, texturas, e isso tudo influenciava muito na hora da compra. A, a percepção que a gente entra numa loja, a sensação do nosso cérebro quando a gente entra numa loja, a gente é bombardeado com tudo isso, faz com que o nosso cérebro mude, é como se a gente tivesse uma chavinha. E você chega... Você entra no supermercado, tipo... Ai, que saco... Hoje eu vou ter que fazer compra... Gastar um, uma hora no supermercado... Fazendo compra... Ainda tem fila, não sei o que lá... E aí, de repente... Você entra no supermercado... Você é bombardeado com tudo isso... E você fica... Ai, que coisa legal... Eu quero isso... Eu quero aquilo... Nossa, olha essa oferta... E a sua mente muda... De dever para prazer... E isso é uma chave importante de pensar... Porque ela foi milimetricamente calculada... Por aqui justamente aquela lista que a gente levou no supermercado, ela seja meio que deixada de lado. E a gente mude essa, esse tipo de mentalidade. De uma coisa que é, por exemplo, uma coisa que a gente precisa fazer. Por exemplo, você vai no supermercado para comprar a, a roupa, as comidas da semana, ou você vai em um shopping para comprar um presente para uma pessoa. E aí vira uma experiência que você saboreia aquilo como uma coisa legal. De nossa, eu vou. Passar as minhas horas fazendo uma coisa que me dá prazer. Mais tarde, com essa mesma mentalidade... Gruen percebeu que as pessoas acabavam deixando as lojas e o shopping... Com muito mais coisa do que elas tinham planejado. E existe um motivo para isso. Existem algumas razões que fazem com que a gente compre mais por impulso. Alguns tipos de gatilhos que impulsionam isso... E isso é uma coisa importante de falar, que na hora que eu vou ler, na verdade, que eu vou falar isso <risos> desses itens, talvez, ouvinte, você perceba algumas coisas que são muito parecidas com o nosso TDAH. Inclusive, eu já queria deixar um alerta, eu esqueci de falar no começo do episódio, desculpa, mas se você ainda não ouviu o episódio número 6 da tribo H, que é o tribo TDAH e dopamina, Talvez seja uma boa hora para você parar e ouvir o episódio sobre dopamina e voltar, porque nesse episódio a gente talvez fale bastante sobre dopamina e o efeito disso no nosso cérebro e como a dopamina influencia a compra por impulso. Enfim, falando isso, dando esse alerta, o que, que são esses fatores? Primeiro é o primeiro é a sensação de prazer, ou seja, a gente tem uma tendência a pegar coisas quando a gente está comprando que nos deixam felizes. Isso tem aquela sensação de prazer puro e de satisfação e recompensa imediata, que pode ser uma sensação extremamente poderosa no nosso organismo, especialmente quando você está estressado. Sim, o estresse tem um fator nas compras e nas compras por impulso, porque quando você está pingando alguma coisa nova para comprar e colocando no seu carrinho, ou você está, de repente, você está numa loja indo num caixa, você experimenta uma blusa nova numa loja, ou você coloca um sapato novo, nossa, você viu um relógio que você gostou, aquilo vai fazer com que muitas vezes você perceba que como se fosse um presente para você mesmo pode ser uma autossatisfação, aquele agradinho que você se faz as muitas vezes num dia ruim ou um dia que você está muito estressado ou quando você está num humor meio para baixo quando você não está muito legal você faz alguma coisa para se sentir melhor e as muitas vezes esse se sentir melhor melhorar o seu dia fazer com que o seu dia não seja tão ruim assim principalmente no fim do dia é um dos momentos que a gente mais faz isso. É nessas horas que a gente tem mais tendência de comprar por impulso. E existe uma coisa que quanto pior o seu humor na hora da compra, maiores são as chances de você comprar por impulso. Então quando você tá indo numa loja, num shopping, no supermercado feliz, aí você tem menos tendência de comprar alguma coisa que para fazer você se sentir bem como um agradinho para você mesmo. Mas não é fácil, isso fica ainda mais difícil no nosso DDH. Existe também o fator da aversão a perdas, que seria também uma coisa do tipo, você evita aquela sensação de que você tá deixando de ganhar alguma coisa boa. Que, por exemplo, quando a gente pega coisas, quando elas estão em ofertas e às vezes a gente nem tá nem tem noção e a gente nem parou para avaliar se, a, aquele, se aquele item é uma coisa boa para gente, se é realmente uma promoção boa ou se está realmente com um preço bom. Mas a ideia é que a gente muitas vezes paga mais pelo mesmo ou a gente paga a mesma coisa e... Só, quando tá, só porque tá uma plaquinha lá de promoção, ou menor preço, ou melhor oferta, ou leve três, pague dois, alguma coisa assim, às vezes a gente pega aquilo instintivamente sem comparar, ou muitas vezes sem lembrar quanto a gente pagou pela última vez na mesma coisa. Que isso implica em outro fator, que é a barganha. O nosso cérebro, geralmente, ele é facilmente enganado pela ideia de que alguma coisa Pode ser um bom negócio, mesmo que seja 20% de desconto, às vezes até 5% de desconto. Às vezes você recebe até e-mails de promoções ou você vê alguma coisa do tipo, ah, leve ou ganhe essa caixinha de maquiagem se você gastar 500 reais em compras. E muitas vezes as pessoas acabam caindo nessas de gastar muito dinheiro, que muitas vezes elas não têm, porque elas acham que vai ser uma barganha e que elas vão ganhar alguma coisa em troca. Ou o famoso uh, leve cinco, pague quatro, que muitas vezes é, é, é muito mais dinheiro do que você queria gastar naquilo, é muito mais produto do que você precisa. E às vezes você não parou para calcular que levando cinco é, produtos de uma marca, às vezes é muito mais... Uh, o preço individual que você pagaria pelo, por um do concorrente aí você pode levar um ou dois que era o que você realmente precisava nas suas compras e no seu carrinho outra coisa que a gente inclusive viu muito durante a quarentena é o fator do estoque de fazer estoque. Como ser humano, isso é uma coisa ancestral do ser humano, a gente tem muito medo de ficar faltando coisas, de dar aquele momento que você sabe que você vai precisar de alguma coisa e você de repente abre o armário e tá sem aquilo. Isso é uma coisa ancestral do ser humano, quando muitas vezes a gente precisava ter muita comida ou estocar a comida de uma certa maneira, porque vinha o inverno, vinha estações mais frias, e, às vezes, as pessoas, por exemplo, o ser humano não conseguia caçar, tinha menos presa para comer. Isso é muito ancestral. E aí você talvez vá perceber que todo, todo mundo, TDAH e não TDAH <risos> faz um estoque de alguma coisa que gosta muito em casa. Eu tenho essa tendência... Pra, por exemplo, eu sempre acho que tá faltando lápis de olho creme de cabelo e shampoo. E aí eu vou ver, eu já tinha 5, sete no armário, ou cinco lápis de olhos e bases, que eu não precisei. Aí o que aconteceu? Eu voltei das compras com mais um. E isso acontece muito, tem gente que faz com vários outros tipos de coisa. O fator é que fazer estoque... É uma coisa do ser humano. Tanto que no começo do ano tinha muita loja faltando papel higiênico. Porque não tem alguma coisa que é necessidade mais básica. Ir ao banheiro. Você não ter papel pra se limpar. Por isso que no mundo, principalmente nos Estados Unidos, no começo do ano, na quarentena, tinha muita gente que tava comprando lotes e lotes de papel e ficou faltando para as outras pessoas. Isso é compra por impulso. Isso significa que a gente tem medo que os recursos, e recursos, inclusive, que são importantes para a gente, acabem quando a gente está deparado com uma oferta ou com alguma coisa que é por tempo limitado. E isso influencia muito a gente, porque a gente acha que a gente vai perder aquilo e a gente vai ficar sem. E a gente precisa comprar e muitas vezes mais de um para fazer um certo no estoque. Outro fator é uma avaliação errada do, do que a gente pre realmente precisa. Muitas vezes a gente é convencido de que a gente vai comprar uma comida, a gente vai comprar uma peça de roupa, a gente vai comprar uh, uma bujinganga ou algum equipamento que a gente acha que a gente precisa, a gente acha que a gente vai usar, a gente acha que, sei lá, a gente vai comprar uma roupa um número menor porque a partir de segunda-feira eu vou entrar em dieta e eu, eu, eu vou emagrecer ou eu preciso de comprar uma, mais uma máquina de café porque a máquina de café... É, que eu uso não é tão bom assim, ou eu preciso comprar é, algum equipamento que alguém falou que era bom e que eu acho que eu preciso. Às vezes a gente, muitas vezes, não usa o que a gente comprou. Ou a gente acha que a gente vai comprar alguma coisa para aprender a fazer outra coisa, para investir... E acaba sendo mais um hobby, às vezes, ou mais alguma coisa que a gente larga, jogado pelo canto. Tem um fator que é muito importante, muito importante para o nosso TDAH também, apesar de eu estar, nesse momento, ainda falando de, de coisas gerais para neurotípicos e TDAHs, que é o fator da distração. <risos> Isso mesmo. A distração é um dos grandes fatores para compra por impulso. Porque, às vezes, quando a sua... O seu cérebro não está completamente naquilo que você está fazendo, ou seja, nas compras, na lista de supermercado. Uh, às vezes a nossa mente está ocupada com outras coisas, às vezes a gente vai pegando coisas sem perceber e sem avaliar. Então, isso significa que em diversos tipos de situação, que tem outras, uh, outros fatores demandando a nossa atenção, a gente tem uma tendência muito maior a deixar um espaço mental que a gente deveria estar ocupando por fazer as compras e olhar a lista e ver preços e verificar ofertas e ver se aquilo realmente é uma boa coisa que a gente deveria estar comprando esse espaço está sendo ocupado com outras coisas, por exemplo falar no telefone com alguém conversar com uma outra pessoa atender um telefone de alguém que te chamou para fazer uma ligação de serviço quando você está no supermercado, por exemplo, ou uma, um bebê chorando, uma criança chorando, só criança que você perdeu no meio do supermercado, muito comum com crianças com TDAH, inclusive, e isso afeta <risos> na nossa decisão de compra. É o que, é o que eu falei um pouquinho, pouquinho antes, um pouquinho no começo, sobre a criancinha que se perde e, ou a criancinha que anda pelos corredores do supermercado colocando coisas no carrinho que você não percebeu porque você estava distraindo fazendo alguma outra coisa. E geralmente a distração leva a comprar coisas que parecem ser interessantes no momento. Óbvio que elas não estavam na lista. E o último fator, que é um fator importante, é o estresse. Assim como a gente compra coisas para nos sentir melhores quando a gente está mal, uh, o estresse pode significar que a gente está mais suscetível... Ao impulso de comprar coisas Geralmente Para até aliviar um pouco o estresse É como se uh, A gente tentasse comprar uma coisa Para fazer com que esse sentimento De que às vezes a gente é incompleto Às vezes a gente é imperfeito Às vezes está dando alguma coisa errada Na nossa vida Como se essa compra Naquele momento eu fosse suprir isso e deixar a gente se sentindo um pouco melhor, um pouco mais completo, um pouco mais um pouco menos imperfeito. Esse pode ser também pensando não só nos neurotípicos, mas um fator que pode influenciar muito na no nossa TDAH, porque nós a nossa sensação, a gente já falou isso naquele episódio sobre rejeição a sensação do TDAH de ser rejeitado e a nossa propensão para não estar 100% bem num dia é muito maior que uma pessoa neurotípica ok, eu já falei demais e até agora a gente só falou como é compra por impulso e absolutamente todo mundo, e aí você me pergunta mas Tata como é que isso funciona nas pessoas TDAHs, como eu, como você, como todos nós na nossa tribo? O que acontece é que muitas pessoas com TDAH, nós, somos, nós temos uma dificuldade ainda maior de resistir aos impulsos de fazer compras que a gente não precisava e a gente não queria. A impulsividade, inclusive, um dos nossos sintomas básicos do TDAH, é um dos maiores fatores para isso. E não é pouco comum uh, ver TDAHs que, que primeiro compram... E depois eles vão pensar se eles precisavam, se eles queriam, se era um bom negócio. A impulsividade faz com que a gente gaste muito mais... E às vezes deixa a gente com outros uh, desafios e outros problemas na vida. Como, por exemplo, onde você vai guardar aquilo que você comprou... Que às vezes você não tem nem espaço para guardar aquilo ou levam ainda a problemas muito maiores, como, por exemplo, dívidas. E muitas vezes, acúmulos no cartão, que às vezes você não podia gastar mais no cartão, ou você não tinha mais... Uh, você estava guardando aquele dinheiro do débito para pagar uma conta, e isso pode ter consequências bem maiores. E lembra que eu falei que a gente ia falar da dopamina? Então, isso acontece porque a dopamina ela é um neurotransmissor no nosso cérebro uh, que ela está... É, principalmente uma dos fato, um dos lugares que ela mais afeta o nosso TDAH é no nosso córtex pré-frontal. O que acontece com pessoas TDAH é que a gente tem menos difusão de dopamina no nosso cérebro, ou seja, as pessoas neurotípicas elas têm menos problemas com controlar os impulsos delas, mas no nosso TDAH a, a dopamina ela é menos distribuída. Isso faz com que a gente não tenha o mesmo nível de satisfação. Ao completar tarefas com, cotidianas. Por quê? Porque a dopamina ela é um neurotransmissor que ela é responsável por várias e várias e várias coisas no nosso cérebro. No TDAH, ele, ele afeta assim, muito, 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 de, infinitamente de coisas de, que estão relacionadas ao nosso TDAH. Mas uma coisa delas é o impulso de recompensa. É essa sensação que a gente tem em, por exemplo, estar tá bem con conosco e estar tá satisfeito com o que a gente fez e estar tá feliz. Então, as consequências disso uh, sugerem que o nosso sistema de recompensa do nosso cérebro, ele é diferente. Não que ele demora menos, mas a gente tem menos essa sensação de que as coisas estão tudo bem pra gente. Então, quanto menor os níveis de dopamina no cérebro, maiores são os níveis de impulso que a gente tem ou na verdade, men quanto menor a dopamina, menor é o controle do impulso. Então, uh, a dopamina, ela não afeta só com, nessa sensação de, poxa, eu fiz alguma coisa, eu me senti recompensado, ou eu comprei uma coisa, eu me senti feliz com aquela compra, às vezes. Ou eu comi uma coisa, eu me senti bem. Significa que a gente precisa fazer isso muito mais frequentemente uh, do que as pessoas neurotípicas. E, muitas vezes, a gente busca... Essa, essa reposição externa de dopamina, mas insistentemente, a gente faz coisas por impulso que vão suprir essa nossa necessidade como eu falei, a dopamina, ela influencia muito o nosso córtex pré-frontal que é a região aqui na frente da testa que é, uma, que é uma região do cérebro responsável pelas nossas habilidades de execução, ou seja as nossas funções executivas do cérebro que são justamente relacionadas com planejamento, tomadas de decisão, com Uh, menos receptores de dopamina no nosso cérebro, principalmente nessas áreas. Isso afeta, inclusive, as nossas escolhas em saber qual é a escolha mais ad mais adequada. Como é que a gente pode orientar a nossa, as nossas escolhas para que elas cheguem, por exemplo, a um objetivo? Uh, isso, a falta de dopamina também provoca menor resposta cognitiva e, ou seja, pessoas com menos dopamina têm mais impulsividade. A gente tem uma tendência a agir mais por impulso de diversas formas. Talvez você, TDAH, que está aí me ouvindo, esteja pensando, nossa, mas eu sempre achei que eu sou do, só do tipo desatento, eu nunca fui do tipo impulsivo, mas eu não me controlo quando estou no supermercado, ou quando eu estou fazendo compras. Então, porque lembrando uma coisa muito importante, todos... Absolutamente todos nós, TDAHs, nós temos tanto a desatenção, quanto a hiperatividade, quanto a impulsividade. Não importa o tipo que você é. Quando alguém fala que você é um, um tipo de TDAH, significa que, predominantemente, aquelas características, por exemplo, de desatenção, ou hiperatividade e impulsividade, ou se você é como eu, as características mistas, ou seja, tudo absolutamente loucamente ao mesmo tempo elas são mais proeminentes em você, mas não significa que você não tenha as outras. Pelo contrário, todo o TDAH, para ter o diagnóstico de TDAH, tem necessariamente os três sintomas muito mais do que qualquer pessoa neurotípica, ou seja, qualquer pessoa que não tenha um transtorno mental. Então, sim, você vai encontrar uh, maneiras como a sua impulsividade afeta o seu dia a dia e não necessariamente é porque você é uma pessoa agitada. Muitas vezes você pode ser uma pessoa calma que enche o carrinho de coisas nas compras e você não acha que isso às vezes é um impulso, é só uma coisa que você fez. Mas sim, isso é parte da nossa impulsividade do TDAH. Tanto que tem um estudo que chama Estudo de Neuropsicologia das Funções Executivas, ele é de 2014, da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui do Brasil. Ele foi publicado pela editora Artmed e ele fala que uma outra função do, de caráter interativo temporal do córtex pré-frontal é o controle inibitório. Ou seja, são as nossas capacidades de inibir as respostas inadequadas. O que, que é isso? Significa que é aquele nosso cérebro falando, para, você não vai fazer isso agora. É aquela frase que a gente publicou no, no Instagram da tribo TDAH, que o TDAH é o cérebro que a é tem a capacidade de uma Ferrari com o freio de um fusca porque o nosso cérebro é exatamente isso, ele funciona a mil por hora, a gente tem a aceleração de 0 a 3 segundos de uma Ferrari, e a gente pensa várias coisas ao mesmo tempo, mas o nosso controle de impulso é tipo o freio de um carro velho, que quando você vai descer a ladeira e você acha que talvez aquilo não seja uma boa ideia, que talvez você não devesse fazer aquilo, o freio não funciona direito, porque muitas vezes o freio... Está ocupado, tá desatento e ocupado com outras coisas, pensando em várias outras coisas da vida. E é o que acontece com o nosso cérebro TDAH. E esse estudo fala que uh, essa inibição, que a gente, que essa falta de inibição de estímulos externos, ela pode interromper o curso efetivo de uma ação e, e para a gente ter uma resposta adequada. Ou seja, a gente vai ter mais dificuldades relativas ao controle libitório, ou seja, controles de inibição de impulso. É, que são associadas, obviamente, à nossa impulsividade. Existe uma coisa muito legal que eu achei, que é de uma especialista chamada Susan C. Pinsky, que ela é uma organizadora... Uh, profissional, especializada em TDAH. Ela é tipo a Marie Kondo, daquele seriado da Netflix de como organizar sua casa, como organizar sua vida, especializada em TDAH. E ela é autora de alguns livros. Um deles é o Organizing Solutions for People with ADHD. Eu não achei nenhum nenhum dos livros dela com versão em português, eu traduziria alguma coisa do tipo Soluções de Organização para Pessoas com TDAH. E o outro livro dela é Fast and Furious Five Steps Organizing Solutions, que seria tipo Velozes e Furiosas, Cinco Passos para Soluções de Organização. Inclusive, muito bons esses títulos. <risos> e ela fala uma coisa que eu achei incrível, que ela fala que a fazer compras, o ato de fazer compras, ele acende no nosso cérebro um resíduo Receptor que é como se fosse de caçadores humanos procurando a sua presa. Volta a ser aquele negócio que eu falei de instinto e instinto ancestral. Então, fazer compras muitas vezes ela pode ser uma coisa que é viciante e principalmente para o TDAH, porque às vezes a gente procurar e vasculhar uma, um, por exemplo, uma loja, um shopping, um supermercado e encontrar alguma coisa que você, às vezes, não precisava, uh, muitas vezes ela pode arruinar a sua saúde financeira e ter problemas no seu relacionamento, problemas uh, em, até acúmulo de coisas em casa, mas a gente se sente bem fazendo isso, porque acende essas partes de caçador do nosso cérebro. É a mesma sensação... Que a gente tem quando a gente acha que a gente encontrou um, um negócio que ele é irrefutável, que é um negócio que você olha aquilo e você fala, nossa, eu preciso disso, eu preciso disso agora, o preço tá maravilhoso, e você não para pra pensar se aquilo você... É realmente uma boa coisa. Mas porque é justamente isso. É aquela sensação de... Caramba, eu achei alguma coisa que as outras pessoas não acharam. Ou eu achei uma coisa que é essencial para a minha sobrevivência. Ou essencial para mim. Muitas vezes não é. Mas às vezes a, a sensação que o nosso cérebro tem é, é essa. E é particularmente desafiador, segun, segundo ela, segundo essa autora, a Susan, é, quando alguém... é tem uma propensão a fazer compras e compras por impulso, só que a pessoa depois não consegue organizar as coisas que ela compra. E aí, o que, que essa Susan uh, C. Pinsky fez? Ela fez um experimento, na verdade, ela propõe nos livros dela, um experimento para pessoas TDAHs e para famílias TDAHs, é uma experiência para você fazer durante três meses porque tem aquele negócio de se você completar uma coisa durante três meses aquilo pode mudar a sua vida e virar um hábito é, eu achei isso bem interessante os, a, o período que ela coloca de três meses justamente por causa disso, ela fala que assim, você primeiro, antes de você fazer qualquer compra, a partir desse período você faz uma lista, uma lista de compras, uma lista de farmácia uma lista, por exemplo, de materiais de escritório, ou de lojas de eletrônicos, coisas listas que você precisa, para absolutamente tudo, 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 tudo que você vai comprar, desde roupas até itens extracurriculares enfim, durante todas esse período. E aí qualquer é, compra que for fora desses padrões, que foram fora dessa lista, elas precisam de uma aprovação da família antes. Então, por exemplo, se você tiver um parceiro, se você não for uma pessoa casada é, ou se você for uma pessoa, sei lá, que mora com seus pais uh, ou ela, essa lista tem que passar por aprovações de outras pessoas. De preferência uma pessoa neurotípica, mas não necessariamente porque entre nós, TDAHs, a gente se vira muito bem também. Mas é interessante que essa lista seja discutida com, com outras pessoas, para essas pessoas falarem o que, que a gente acha que a gente precisa, que às vezes a gente está colocando naquela lista e a gente não precisa. Obviamente, vão ter Exceções ocasionais, de coisas que você precisa comprar e não estava nas listas, uh, ou que você acha que é uma coisa vital, que às vezes, por exemplo, alguém fica doente, precisa ir para um remédio comprar um remédio de última hora, ou que são itens uh, necessários naquele momento. E aquilo também tem que ser aprovado, mas ele, por exemplo, não estaria na lista de todo mês. E aí, se acontece, por exemplo, de alguma coisa de, da pessoa TDAH comprar alguma coisa que não está na lista nesses meses e for uma coisa desnecessária, a pessoa tem que concordar em devolver aquele item no mesmo dia. O, e essa experiência, esse experimento que ela fez, uh, ela... Ela se aplica a objetos, não, por exemplo, a experiências. Porque é difícil, por exemplo, você fazer uma lista de ah, a gente vai fazer um passeio esse mês, a gente vai fazer... Não, porque aí experiências... Enfim, ela não coloca experiências nessa lista, só objetos que você usa. Obviamente, porque também não dá para você devolver uma experiência. Não dá para você devolver a sensação de fui ao um museu. Ninguém vai pegar de volta o valor da sua entrada. <risos> enfim. Uh, mas é para uh, aprender um pouco a usar o seu tempo e o seu dinheiro uh, de uma maneira que ela vai começar a poupar um pouco as coisas que você gastava sem a necessidade. Uh, e, por exemplo, uh, e ocasionamente a restaurantes, uh, eventos esportivos, concertos. Eu sei que durante a quarentena a gente não está fazendo nada disso, ou não deveria estar fazendo nada disso durante o isolamento social, mas é, como esse episódio vai ficar pra vida, <risos> então é, é legal fazer essas listas e colocar algumas coisas do tipo, ocasionalmente você faça. Mas, óbvio, voltando aquele negócio de ir pra objetos e não experiências e deixar uma parte do seu orçamento pra isso. Mas esse não é um episódio que eu vou dar dicas, isso foi um... <risos> Isso foi uma coisa interessante que eu achei Pra não ficar um episódio 100% só teórico Deixar algumas coisas interessantes De diquinhas pra vocês de vez em quando Como a gente tá falando sobre compras por impulso Eu não posso deixar De falar sobre o Black Friday Inclusive foi um dos motivos de fazer esse episódio Só que o negócio é que Tanto compra por impulso, finanças, Black Friday Enfim, a gente... Eu Praticamente não achei materiais sobre que falam sobre TDAH. É, é muito pouco. É, é absolutamente raro achar alguma coisa sobre isso. Vocês vão fazer uma noção de quanto eu garimpei. Mas, enfim, uh, o que acontece é que a Black Friday é basicamente uma tempestade para o TDAH. Porque ela envolve várias coisas que a gente não é bom em lidar ela envolve uh, mentalidade de massa, ela envolve compras por impulso, ela envolve abuso do nosso crédito bancário <risos> e a gente, no meio de tudo isso, acabam desaparecendo algumas coisas como as nossas percepções das funções executivas de saber se uma coisa é boa, é uma decisão boa ou não. A gente acaba deixando de lado... Coisas como uh, administração de tempo, habilidades de percepção e planejamento também. Então a Black Friday é tipo o pesadelo TDAH embrulhado num papelzinho de presente bonito que brilha. É basicamente isso. Acontece, se a gente é uma pessoa TDAH, a Black Friday basicamente significa que a gente vai ter necessariamente problemas com compras por impulso. E isso é uma qualidade justamente que todas as pessoas que inventaram a Black Friday estão esperando de nós THS. E talvez você, que está me ouvindo, está pensando Tata, onde você está no mundo para estar tá falando de Black Friday? Mas, pelo menos, aqui no Brasil, está ficando cada vez mais comum. Não é só nos Estados Unidos que a gente ouve falar de Black Friday. A gente ouve falar desse negócio aqui no Brasil... E, gente, já tem gente desde outubro fazendo coisas sobre a Black Friday E já avisando, vai ter Black Friday, a pré-pré Black Friday E aí começa novembro e as pessoas já estão pré-pré-pré mês Black Friday Não é mais uma semana, não é mais uma sexta-feira É tipo o mês da Black Friday E 15 mil ofertas que você não deveria perder E as pessoas aumentaram o preço das coisas dois meses antes, um mês antes, para baixar no dia da Black Friday e ficar um mês, ao mesmo preço que tava três meses atrás e você achar que é um bom negócio. Então, sim, é muito importante a gente falar de Black Friday <risos> num podcast brasileiro de TDAH também. Inclusive, carinhosamente apelidado aqui no Brasil de Black Fraud, Eu amo esse apelido. Algumas coisas que são importantes a gente pensar na Black Friday, além de tudo que a gente já falou, de você não sair para comprar quando você está triste, quando você está estressado, você não sair para comprar em momentos que você está ainda mais distraído, que são fatores que a gente sabe que vão afetar o no nosso impulso, e não se deixar levar, ou tentar, porque é muito difícil, não se deixar levar pela mentalidade de massa, pela mentalidade de tribo, de fazer as coisas que as outras pessoas todas estão fazendo, porque você acha que se está todo mundo fazendo é a melhor ideia. Uh, tem algumas coisas também que é importante a gente prestar atenção, por exemplo, não substituir um item que você queria que não tem por alguma coisa maior, mais cara, que diz que é melhor, uh, e só porque você não encontrou, por exemplo, o que você estava procurando, ou achar alguma coisa que... Nossa, talvez você acha que aquilo vai ser perfeito, mas que não estava na sua nossa na sua lista e que talvez você não devesse comprar. E uma coisa que é importante, não só para Black Friday, mas para as compras de fim de ano, de uma maneira geral, é não se deixe achar que só porque você está comprando um presentinho para uma outra pessoa por impulso, aquilo é uma boa ideia, porque nosso TDAHs, a gente gosta muito de agradar as outras pessoas. Então, a gente acha... Ah, é uma promoção. É uma coisa legal. É uma coisa que eu gostei. E eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso para agradar uma outra pessoa que eu gosto. Então, a Tata não falou nada sobre eu não poder fazer isso. Não. Evite. Mesmo que seja uma pessoa que você gosta muito. Talvez não seja a melhor hora para você comprar aquele presente. E aí, o que acontece quando junta todas essas coisas de Black Friday e compras de Natal... E compras por impulso e a gente coloca tudo num saco do Papai Noel Isso tudo vira problemas de finanças E PDHs tem uma tendência a ter um problemas de finanças A gente tem mais desafios do que qualquer outra pessoa para ter uma boa saúde financeira o que acontece é que tem vários uh, estudos e pesquisas que falam que pessoas da DH têm quatro vezes mais problemas do que a população em geral para ter problemas financeiros. E não é necessariamente porque a gente tem problemas para fazer balanço no fim do mês ou fazer um caixa no fim do mês. Isso não tem absolutamente nada a ver com a nossa inteligência ou com as nossas capacidades matemáticas. O que muitas vezes acontece com o nosso TDAH, que afeta a nossa saúde financeira e manter um balanço saudável uh, de quanto a gente gasta por mês versus quanto a gente ganha por mês, a gente tem mais dificuldade com algumas coisas, por exemplo fazer um planejamento e manter o controle das nossas despesas, por exemplo uh, organizar, fazer checklists é, pagar muitas vezes contas em dia, ou ver contas que já venceram e ver a data que é hoje, a data que a conta vence, ou até é, fazer imposto de renda em dia, lembrar que o imposto de renda existe e lembrar de declarar as coisas do imposto de renda e tudo que a gente precisa fazer nisso, ou até... Uh, quando a gente tem uma dívida, às vezes a gente tem uma tendência, como o TDAH, de às vezes fingir que aquele problema não existe e evitar o problema. E às vezes esse problema é um pagamento que ele só vai acumulando numa dívida muito maior, que às vezes fica muito mais difícil de você negociar depois. A gente tem, como o TDAH, a gente tem problemas uh, de gastar com cartão de crédito demais e às vezes gastar grandes quantias ou balancear a fatura do cartão de crédito, de quanto a gente gastou, quanto a gente ainda tem que pagar, qual é a fatura mínima, quanto você tem no banco para poder pagar aquela fatura mínima, evitar e procrastinar é, para pagar dívidas ou para pagar até contas, por exemplo, ah, você sabe que a conta de luz vence no, no dia X, mas você vai esperar até o dia X, a meia-noite daquele dia para pagar e você acaba pagando mais do que você é, deveria porque naquele dia seu cartão não caiu, a luz acabou, a internet acabou, e aí deu meia-noite um, e já trocou o valor da conta, e aí talvez você tenha que pagar no banco, ou porque a internet não está aceitando você pagar online, aí você não vai no banco no dia seguinte, aí você demora uma semana para pagar, aí você esquece que você tem que ir no banco, aí seus juros são ainda maiores. Então, problemas financeiros do TDAH têm uma tendência a ir acumulando como se fosse uma bola de neve, porque às vezes a gente vai deixando para outra hora e deixando para outro dia. Isso também tem a ver com aquele episódio de miopia temporal, que a gente falou que a nossa sensação de tempo ela é diferente da sensação de tempo das outras pessoas. Muitas vezes isso implica também pensar no nosso futuro e pensar... Um, problemas financeiros do TDAH muitas vezes tem a ver com pensar mais para frente e guardar um dinheiro e pensar que aquele dinheiro que você está gastando hoje é... O quão importante é a gente guardar, por exemplo, para uma aposentadoria, para uma emergência, para talvez alguma coisa uh, que a gente vai precisar. E às vezes a gente nem espera, a gente muitas vezes nem quer que aconteça. Por exemplo, uma eventualidade de você perder o emprego. E aí, como é que está a sua conta bancária? Você consegue, no próximo mês, se alguma tragédia acontecer, e você não tiver mais uma renda a partir desse segundo, você consegue sobreviver no mês que vem para pagar todas as suas contas? Então, essas são coisas que muitas vezes o cérebro TDAH evita de pensar e a gente vai postergando de ah, e agora eu não vou fazer, deixa mais para frente. E esse mais para frente nunca chega. Só que mais para frente com dinheiro que nunca chega é uma coisa muito perigosa, que vai trazendo problemas. Porque não é uma coisa que a gente simplesmente deixou de fazer, às vezes é uma coisa que a gente pode estar perdendo dinheiro ao não fazer. Ou entrando numa dívida, ou entrando, cavando um buraco muito maior. Que vai ser ainda mais difícil para sair. E aí eu trouxe alguns estudos que eles explicam um pouco disso, um, um pouco de como o nosso TDAH funciona com relação a finanças e compras por impulso, enfim. O primeiro estudo, ele chama Impulsive Buying and Delay of Gratification Among Adults with ADHD. Dá para a gente traduzir alguma coisa tipo compra impulsiva e adiamento da gratificação ou da recompensa, enfim, entre adultos com TDAH. Ele é da Universidade de Reykjavik, na Islândia, e graças ao Google Tradutor, agradeço ao Google Tradutor pela graça alcançada, porque esse estudo estava meio em islandês, meio em inglês, e eu consegui <risos> traduzir as partes do islandês, que eu não faço ideia. De... Gente, islandês é muito difícil maravilhoso, achei lindo, mas, enfim, se não fosse tradutor desse episódio, eu não continha esse negócio hoje. Uh, esse estudo foi feito com 228 participantes, pessoas TDAHs e 113 Uh, pessoas que eram estudantes de graduação e pós-graduação, obviamente, não TDAHs. E, e aí, o que esse estudo falou? Ele falou que dentro dessa população de pessoas da Islândia que eles pegaram para estudar, ele fala que pessoas com TDAH têm uma suscetibilidade maior para obter, justamente, recompensas imediatas. A gente tem uma habilidade reduzida de deixar para mais tarde essas recompensas, essas gratificações, porque isso faz com que a gente tenha uh, mais tendência para ter uh, dificuldades e problemas financeiros. Esse estudo fala que a gente, uh, adultos TTHs, tem mais dificuldade para alocar esse dinheiro e para salvar esse dinheiro, guardar em fundos de investimento, em poupança, em qualquer lugar que a gente, entre aspas, vai esquecer esse dinheiro e poupar e salvar ele para o futuro. E que a gente também tem maiores problemas de pagar contas em dia. E a gente tem um, um relacionamento maior com justamente esses sintomas da impulsividade e da hiperatividade que fazem com que pessoas TDAHs é, tenham compras por impulso com uma frequência muito maior comparada a pessoas que não têm TDAH, pessoas neurotípicas. E existe uma significativa, uma diferença significativa nesse, entre esses dois grupos de TDAHs e neurotípicos comparado com as compras por impulso. Porque esse estudo fala que esse justamente essa resposta atrasada dessa gratificação e dessa recompensa que a gente tem e até uh, na nossa qualidade de vida vai ser afetada por TDAH. Porque, para a gente, muitas vezes, comprar agora significa gratificação imediata. E essa esse deixar para depois uh, foi, uma, foi um dos principais fatores uh, que tem a ver com... Com o nosso impulso. É, nos dois grupos, mas no TDAH ele foi muito mais afetado. O que faz com que nós, TDAH, uh, sejamos, obviamente, muito mais impulsivos para comprar qualquer coisa, a gente, porque a gente evita deixar para depois a satisfação que a gente poderia ter comprando agora. E isso afeta, obviamente, a qualidade de vida, porque afeta em todos os outros fatores financeiros que a gente já falou. Existe um outro estudo que eu achei um estudo bem triste, mas ele explica muita coisa que talvez você, é TDAH, e do outro lado esteja me ouvindo, e talvez você sempre achou uma falha com relação a finanças, talvez você se sinta uma pessoa que não é capaz de manter as suas próprias finanças, ou uma pessoa que parece que, por mais que trabalhe, por mais que se esforce, nunca ganha o suficiente ou não consegue ter uma independência financeira. É, existe um estudo que fala exatamente disso. O nome do estudo é Financial Dependence of Young Adults with a Childhood ADHD. Traduzindo, seria alguma coisa do tipo dependência financeira de jovens adultos com TDAH na infância. Esse estudo é de 2015, já dá para perceber como ele está, de certa forma, defasado pelo título dele, porque dá, pelo título já dá para perceber que esse estudo é, só considera pessoas com TDAH na infância e não consideram pessoas com TDAH na vida adulta, mas ele é relevante por algumas coisas que ele encontrou não só por ele ser um dos poucos e raros e únicos estudos que eu encontrei sobre TDAH e qualquer coisa relacionada a finanças, uh, ele é, é importante. Ele foi feito em 2015, ele tem dados do Pittsburgh ADHD Longitudinal Study, que é conhecido como PALS, ou PALS, e ele foi feito com 309 pessoas com TDAH e 208 pessoas neurotípicas. Só que existe uma coisa muito importante nesse estudo também para falar, que ele tem um recorte que ele é muito pontual. Ele foi feito com uh, pessoas majoritariamente... Homens, são 88% de homens nesse estudo, e caucasianos, ou seja, brancos. São homens, brancos, héteros, que fizeram esse estudo. São 84% de pessoas brancas. Então, isso já limita muito o recorte desse estudo para a gente entender populacionalmente, porque a gente sabe que por exemplo pessoas negras podem ter uma tendência de ter um problemas financeiros maiores do que pessoas brancas até por causa uh, do racismo que elas sofrem por causa de disparidades salariais uh, mulheres ganham menos do que homens enfim mas esse estudo não considerou provavelmente nada disso mas uh, é importante falar isso que são problemas do estudo Uh, e esse estudo foi feito com pessoas diagnosticadas com TDAH na infância, seguindo até a vida adulta, até os 25 anos de idade. E o que, que ele mostrou? Ele provou que adultos com TDAH uh, têm muito mais uh, problemas financeiros e problemas de dependência familiar uh, do que pessoas neurotípicas, ou seja, pessoas com TDAH, a gente tem uma tendência de depender financeiramente muitas vezes dos pais, muitas vezes de outros membros das fam da família, podem ser avós, tios, uh, e até de sistema de assistência social, uh, ou, por exemplo, sistemas de, sistemas de assistência social, como, por exemplo, o equivalente que a gente tem aqui ao Bolsa Família, e também tem Menores uh, faixas salariais e renda comparada a pessoas neurotípicas. Ou seja, pessoas que tiveram um diagnóstico de TDAH uh, às vezes, geralmente tem pro... mais problemas que eles já começam problemas na base. Já são problemas, mais problemas com estudos, uh, podem ter mais problemas para conseguir diploma ou, muitas vezes, para largar os estudos se não for uma pessoa que tem tenha, tenha ajuda, tem tenha acompanhamento, uma pessoa que é incentivada. Uh, o, a gente já falou em outros episódios que, uh, por causa da nossa impulsividade, muitas vezes isso pode significar outros problemas e fatores externos, como, por exemplo, uma pessoa que vai se meter uh, com outros tipos... É, de questões, por exemplo, é, que podem levar à cadeia, ou até problemas com dívidas mesmo, outros problemas com impulsividade, enfim. E esse estudo fala, eles fizeram uma projeção de vida, desde a infância até que eles acompanharam essas, esses indivíduos, essas pessoas até os 25 anos de idade, e eles previram, é, fizeram uma previsão de Quanto essas pessoas ganham Durante a vida inteira Ou seja, como seria, por exemplo Acumulado os seus salários Da sua vida inteira Quanto você ganhou na sua vida E aí eles falam uma coisa que é bem triste E bem interessante Infelizmente Que a expectativa É que pessoas com TDAH Ganhem entre 543 mil a 616 mil a menos com, na vida inteira comparada com pessoas neurotípicas. Aí, eu como sou curiosa, fui traduzir, porque esse valor obviamente está em dólares, e aí eu fui traduzir para reais. Na conversão de hoje, que é uma conversão muito decepcionante, isso significaria, meu caro ouvinte, <risos> que se fosse no Brasil, obviamente que não é, mas, convertendo para reais, isso dá aproximadamente 3 milhões e 90 na vida a menos, comparado a uma pessoa neurotípica, até 3 milhões e 505 reais. Que você ganha a menos, acumulando, por exemplo, todos os salários da sua vida inteira. Porque a gente tenha menos por ser TDAH, porque os nossos salários são mais baixos. Uh, isso, eu tentei fazer as contas, então eu dividi isso por, vai, aproximadamente 20 anos, dividido por 12 meses, que tem um ano, isso, isso para não ser um número parecendo tão absurdo, porque Aí você deve falar, mas tá, que realidade você vive que você acumularia 3 milhões na vida. Enfim, isso são 2.265 dólares a menos por mês até 2.600 dólares a menos por mês, que aí, convertendo em real de novo, seriam 12.885 reais até 14.790 reais a menos por mês que o TDAH ganha. Só pelo fato de que a gente é TDAH e a gente tem mais problemas com vários outros fatores na vida. E muitos mais problemas, por exemplo, com mudanças de emprego, de achar salários menores, de achar, talvez, cargos que não necessariamente uh, combinam com a gente, ou ficar trocando muito de emprego e não ganhar promoções, enfim. Isso tudo são fatores que, obviamente, afetam nas nossas finanças. E aí, esse estudo fala que esses achados que essa... Isso que eles encontraram comprova, principalmente, a necessidade que existe de ter políticas que elas apoiam e elas defendem o TDAH e elas mostram para o mundo sobre a conscientização do TDAH, inclusive políticas de intervenção que ajudam o TDAH a ser reconhecido é, no mercado para proteger a juventude e as pessoas com TDAH e até para ter programas que ajudem nas finanças pessoais uhum. nossas. E eu achei muito interessante o que eles falaram, porque, sim, é necessário ter políticas públicas que entendam o nosso transtorno, que ele é muito mais do que a falta de atenção, do que a hiperatividade, a impulsividade, ele tem consequências e podem ser até... Principalmente consequências no nosso emprego. A gente já falou isso na, naqueles episódios, de dois episódios, sobre TDAH e trabalho. A gente sabe que tem consequências com relação a isso. E aí o último estudo que eu trouxe, ele é muito recente, ele é de 2019. Ele chama Financial Decision Making in Adults with ADHD. Que dá para trazer alguma coisa, tipo tomada de decisão financeira em adultos com TDAH. E ele foi publicado na American Psychological Association, na Associação é, Psicológica dos Estados Unidos, enfim, da Americana, enfim. Ele foi feito com 45 pessoas TDAHs e 51 pessoas controle. Ele é uma amostragem até bem pequena, mas enfim, ele é interessante, porque foram os três únicos estudos no mundo que eu achei falando sobre TDAH e qualquer coisa relacionada a finanças, gente, desculpe. Ele fala que pessoas que têm TDAH, principalmente uh, adultos, têm mais problemas associados com uh, tomadas de decisão na, na vida, no dia a dia, uh, principalmente com tomadas de decisão financeira. E a pesquisa encontrou que tomadas de decisão financeira com pessoas com TDAH são uh, muito limitadas e nunca foram estudadas antes. Foi o que eu falei. Não tem outros estudos falando disso e precisa de, de mais estudos e precisa de mais material, inclusive uh, de estudos mais objetivos e com uma amostragem maior. O que acontece é que esse estudo fala que pessoas com TDAH, a gente tem uma situação financeira que ela pode ser pior comparada com pessoas neurotípicas, porque muitas vezes, como o estudo anterior falou, a gente tem salários menores, a gente tem mais propensão a ser pessoas que têm débito, ou seja, que têm dívidas, na verdade, é, e a gente tem ah, menos chances, na verdade, a, a quantidade de pessoas que têm TDAH e tem por exemplo, uma poupança ou um investimento ou qualquer coisinha, vai um dinheirinho guardado para o futuro, essas, as chances disso acontecer são muito menores comparado com neurotípicos. E aí eles fizeram testes de, vai, teoricamente coisas simples, com TDAHs e com pessoas neurotípicas, mensurando, na verdade, as nossas competências e capacidades financeiras. E mostrou, esse estudo mostrou, que TDAHs tem uma compreensão menor dos saldos bancários, ou seja, a gente olha para o saldo bancário e muitas vezes a gente não entende o que está escrito lá, a gente olha, por exemplo, a protocolos e problemas financeiros e a gente não consegue avaliar com, uh, tão bem quanto uma pessoa neurotípica, por exemplo, a gente não consegue necessariamente avaliar tão bem uh, quais são os protocolos financeiros que a gente deve seguir em determinadas as situações, ou como, uh, quais são os problemas financeiros que a gente está passando e como como ter soluções efetivas para sair deles e até na hora de tomar decisões que implicam no nosso futuro e no futuro das nossas finanças. E comparada com o grupo controle, com o grupo de pessoas neurotípicas, as pessoas TDAHs uh, têm uma chance muito maior de comprar coisas por impulso usando algum método espontâneo de decisão do tipo, ah, eu acho que isso é bom e não é um método que uh, é comprovado e que vai ajudar a gente a se livrar de dívidas ou não comprar por impulso, por exemplo. E aí ele a conclusão desse estudo é que adultos com TDAH tem mais dificuldade em diversos aspectos uh, de decisões financeiras rel uh, relacionadas uh, com a nossa e aí concluindo, esse estudo fala que uh, pessoas TDAHs têm mais problemas em diversos aspectos relacionados à tomada de decisão financeira. E que essas dificuldades podem explicar, pelo menos parcialmente, por que, que a situação de adultos TDAH é como é, com, com dívidas e com uh, nossas escolhas com relação ao nosso dinheiro. Eu sei que foi um episódio longo, eu quero deixar uma Última coisa aqui para vocês, porque eu não posso terminar um episódio de uma maneira só falando que é tudo problema, que é tudo negativo, eu não acho que é legal fazer isso, então eu só queria deixar algumas coisas aqui para você ouvinte. Primeiro, fica calmo, a gente não é burro, a gente não é estúpido, a gente não é preguiçoso, o que acontece é que como esses estudos falaram, e como a gente já viu o episódio inteiro, uh, até os próprios uh, economistas e pessoas que são especialistas em finanças, muitas vezes eles foram treinados para ver as finanças e ver soluções financeiras de uma maneira, achando que isso tudo é questão de matemática, e não é. É importante a gente pensar... Que eles foram que essas pessoas que entendem de finanças elas foram treinadas para ver o mundo dessa maneira. E o mundo que a gente vê como TDAH, ele é diferente. Então a gente precisa usar isso ao nosso favor. A matemática, muitas vezes, muitas pessoas TDAHs podem ter problemas com uh, contas e com matemática. E muitas vezes ele não é o principal fator financeiro para você ter uma estabilidade financeira, para você ter uma boa saúde financeira. E não tem nada de errado com a gente, não tem nada de errado, por exemplo, com o nosso caráter. A gente não é preguiçoso, a gente não, por exemplo, deixa de pagar dívidas é, porque a gente é mau caráter. Isso são coisas que acontecem por causa do nosso transtorno. E quando você olha de fora, às vezes... É mais fácil você... Na verdade, quando você entende o TDAH, às é mais fácil você perceber isso. Que não é um problema porque a gente é uma pessoa que não é uma pessoa direita e não faz as coisas certas financeiramente muitas vezes a gente se esforça se esforça muito mas as coisas saem do nosso controle e a gente está eu estou fazendo esse episódio hoje você está ouvindo esse episódio hoje justamente por isso porque você já deu o primeiro passo que é tentar entender e encontrar uma solução e entender como o seu cérebro como o seu mundo funciona para isso então, a mudança começa com isso. A mudança começa com a gente percebendo que existe um problema. E depois tentando encontrar soluções que funcionem para a gente, para a gente dar um jeito nisso. Porque os problemas do TDAH são muito complexos. E muitas vezes os problemas financeiros também podem ser complexos. E a gente tem que entender, tentar achar qual é o nosso caminho para se livrar tudo disso. E existe uma saída. É muita coisa pode ser questão de perspectiva, questão de Pequenas coisas que você pode mudar, como a gente vê o um mundo diferente e como a gente pode usar isso ao nosso favor, às vezes para fazer um orçamento, para fazer uma lista, para montar uma planilha e para separar, por exemplo, um orçamento, que, o que a gente vai gastar, o que a gente não vai gastar, enfim. E eu sei que você quer dicas, você quer entender, você deve estar me perguntando, tá, tá, ok, mas e aí? O episódio está acabando? Eu tô vendo que esse episódio já está acabando. E cadê? Uh, como é que eu posso melhorar? Cadê as dicas? As dicas estão no próximo episódio. <risos> 20, foi isso por hoje, eu já tinha avisado que iam ser dois episódios que no próximo episódio a gente vai trazer um especialista que ele é especialista financeiro e, e ele também é TTH e vai ser um episódio muito legal, e espero que você goste, espero que você tenha gostado de entender o que é compra por impulso como ela funciona, como funciona o nosso cérebro do TTH, como isso tudo afeta as coisas e como afeta as nossas dívidas enfim, e no próximo episódio vai ser um episódio só dedicado a dicas e falar sobre como a gente evita a compra por impulso e falar como a gente uh, pode fazer estratégias para melhorar nossas finanças, como não cair em pegadinhas da Black Friday ou como não é, cair em compras que você não deveria fazer, por exemplo, para o Natal ou até para o começo do ano que vem, começam as aulas, começam a comprar material escolar, enfim... E no próximo episódio a gente vai falar tudo isso. Então falem comigo o que vocês acharam desse episódio. Se você é uma pessoa que faz compra por impulso, se você não faz compra por impulso, como é que você é na sua vida financeira, enfim. Vai lá em @tributdh no Twitter ou no Instagram. Também não esquece de assinar a tribo no Teaser, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. E seja um TDH Hyper, seja um apoiador, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo, participar dos nossos encontros virtuais, votar nos temas dos episódios, o que você quer ouvir para o mês que vem, o que você quer ouvir para janeiro, que é o nosso aniversário de dois anos. Você pode votar nisso tudo, você pode participar das gravações, você pode mandar dúvidas para gravar episódio, ouvir seu nome nos episódios e receber os episódios adiantados. Enfim, você vai lá no apoia.se tribotdh ou picpay.me barra É isso aí. Beijo da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau! E muito, muito, muito obrigada os nossos apoiadores TDAH Hypers incríveis! Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zilla, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Devaneio Eu, Daniel Gimenes, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Mariana Granado, Márcio Ferreira, Dome, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Paola Pagã, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Luller, Christian Basso, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas de Faria, Poli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casselli, Adriele Zata, Bettina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Eurico, Hélio Loro, Fábio Henrique Duz, Júnior Gomes, Hernan Lima. Gostou deste podcast? Então edite seu projeto comigo. Me procure nas redes sociais, Andrei Matos. Lembrando que Andrei é com Y e o Matos com 3Ts.